0: 从华尔街到陆加嘴，我们首先来关注一下宏观方面的消息。美国经济研究机构世界大型企业研究会发布的最新调查显示，美国劳动生产率很可能会出现三十年以来首次的负增长。报告预计，今年美国劳动生产率增幅预计只有负的百分之零点二。虽然发达国家整体生产率增长势头比较弱，但是美国是其中拖后腿的一个。美联储主席日耶伦日前呢也表示，近年来美国劳动生产率增速大幅放缓，这会影响。未来美国经济的增长潜力，他强调，导致美国人工工资难以上涨的原因呢，是生产率增速低于预期。我们再来关注英国。上周六 s e r v a t i o n 在美国青欧女议员考克斯遇害之后进行的首份民调显示，百分之四十五的受访者支持留欧，百分之四十二支持退欧。而这一结果呢，较上一次民调出现了逆转。而另一家民调公司 YouGov 公司的。调查结果也显示，维持留欧现状的民意正在全面发力。那目前的两派比例相当的接近，支持留欧的比例领先一个百分点。u g o v 表示，支持留欧的比例回升，可能并非是因为亲欧女议员遇害，而是因为越来越担心退欧对于英国经济的冲击。英国首相卡梅伦则是在周日发言，指责支持英国退欧阵营的形式不顾全大局，忽略了英国退欧之后的众多负面影响。一旦退欧，局面将不可挽回。由于担忧英国退欧的公诉所带来的不确定性，英国股票基金遭遇了过去一年多以来最大的一次资金外流。资金流向监测机构 EPFR 最终的最新数据显示，截至六月十五号的一周，英国的股票基金出现高达十一亿美元的资金净流出，这也是该资产类别连续第八周出现资金外流。而英国债券基金也出现了五月初以来的首次资金外流。业内人士表示，如果英国脱欧成真，许多地区和类别的金融市场。将会受到波及，全球避险情绪或进一步升温。投资者避险情绪升温，日元汇率在上周飙升至两年以来的高位。对此呢，日本财务大臣麻生太郎周末呼吁各国相互合作，以解决无序的汇率波动。他表示将对于单项快速和投机性汇率波动。密切关注，并表示必要时将紧急的应对，这暗示日本当局可能会卖出日元来干预市场。上周四呢，在日本央行维持货币政策不变之后，日元对美元和欧元均触及数年的高点，市场避险情绪进一步推动日元暴涨之后，市场怀疑日本央行将会干预汇市以遏制日元的涨势。事线转向印度，印度央行行长拉詹近日表示，将在九月四号三任。四号，三年任期届满之后离任，回归学术界。那据悉呢，拉詹的离任与来自执政党的攻击有关。拉詹对于降息比较的谨慎，与政府内部要求加速发展的意志相抵触。另外呢，他对于印度经济的表现的评价也与政府有所不同。作为曾经预见到全球金融危机的经济学家，拉詹在学界备受推崇。他的离任也引发了担忧的情绪。一是他推动的清理银行坏账、银行业结构性改革目前还没有完成；另外一方面，继任者可能会使央行丧失独立性。好，刚刚我们浏览了完了宏观方面的消息啊，接下来我们再来关注一下美股三大指数的变化。上周五呢，美股三大指数我们看到是全线下挫，那么具体来看，道琼斯工面指数下跌百分之零点三三，纳斯达克综合指数下挫百分之零点九二，而标普白指数的跌幅是百分之零点三三。好，接下来我们再来关注到的是第一财经驻纽约记者葛维尔在收盘之后给我们发回的报道。
1: 上周五，受外部市场压力和房地产数据的影响，美股在上周五承压，医疗和科技板块领跌。纵观上个礼拜，三大股指跌幅在百分之一附近，主要也是受到了英国脱欧公投临近的影响。个股方面， CNBC 报道，北京知识产权局下令禁止苹果在北京销售 iPhone 六和六 S。理由是外观设计侵权，对此苹果表示已经提出上诉，并且目前呢，这两款产品在中国市场销售正常。不过，即便如此，苹果的股价在上周五依然是出现了大幅的承压。同时，投资者也在消化圣路易斯联储主席詹姆斯布拉德的讲话。作为联储著名的鹰派官员，这位仁兄在上周五却语出惊人的暗示，直到二零一八年底之前，联储可能仅会加息一次。此外呢，摩根士丹利的经济学家近期发布分析报告，认为目前的经济增长疲软，源自二零零八年的金融危机、债台高筑之后漫长的去杠杆化过程，而这和一九三零年代大萧条之后的情形非常相似。当时也是经历了漫长的经济疲软和通胀不及预期，并导致私营部门削减开支、减少投资。大摩的经济学家认为，现在应该利用货币政策尚处于宽松的时机。积极的引入财政政策。主
0: 持人，感谢各位给我们带来有关于市场观点的汇总。这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴啊。刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们再来关注一下有关于债券市场近期的一个表现。今天我们请到现场嘉宾呢是评论员许哥先生，许老师早晨好。余飞你好。嗯，我们说最近债券之王 Bill Gross 他也发表一个。他的言论啊，他觉得在近期可能债券市场会有一个比较亮眼的表现，嗯、尤其是在全球的这样一个央行的宽松政策不断加码的这样一个大的背景之下，还有很多的风险事件的不确定的背景之下。嗯
2: ,嗯，是，呃，呃，我们看到其实周五的时候美股也是出现下跌，整个市场呃应该说未来的一周或者说下半年，呃，对于风险的一个规避情绪会继续上升。其实这个情绪一直是在。呃，它是体现在债券市场的一个价格的一个上扬，很多人都去买债券。那么债券市场我们讲的也比较少，呃，原因在于对于个人投资者可能债券，特别国债的这个投资，呃，量会稍稍微小小,小一点。但是如果说把今年的全球金融资产做一个排行，呃，我们可以看到异动榜的榜首可能就是债券市场。呃，债券市场已经到了一个全球债券市场已经到了一个历史的，它的价格到了一个历史的高位。呃，或者说我们换一种说法，全球对于风险的一个恐惧的心理或者恐慌的心理，也是到了一个历史的高位。刚才也讲了那个俄罗斯的一个一个言论，那么他认为现在全球资产的收益率是最近五百年当中最低的。嗯、呃，包括有一些国债，现在很多国债大概有十万亿的国债已经处于一个负利率。就我存了十年之后，呃，不仅一分的利息都没有，我还要给政府一定的、一一定的钱，呃，十万亿是非常大的一个呃数目，所以呃，他认为在目前这个阶段的话，他可能会抛掉那个长期的国债，然后去嗯沽空那个信用信用债，然后呢。呃，加注于全球的这个波动率，也就是市场风险的一个波动率，他认为未来一段时间当中会变大。其实，俄罗斯去年四月份的时候也提过同样的一个言论，当时的时候，德国的国债的价格也是到了一个历史的高位，然后他认为应该抛出，当年的利润应该达到百分之十到十五。结果他讲完之后，果然是那个德国的国债，全球的国债市场都出现一个比较。大的下滑，但之后的话呢，欧欧洲央行因为宽松量化政策，所以德国国债现在又到了一个历史高位，甚至超过了去年四月份的一个高位的水平。现在我们去看全球的国债市场，呃，不仅是德国国债，很多市场都是这样。的，呃，比如说那个德国国债现在大概是十年期的国债利率是负零点零三五，嗯、呃，负零点零三五，这是非常低的一个水平。呃，上一次还是在一九二二年到二三年，那个时候是魏马政权，那个时候呃，第二年就出现了急剧的通货膨胀。我们呃，昨天我还看到一个图片，就是呃，当时小孩子拿了很多的像砖一样东西去做一个游戏，叫堆砖墙。那其实是德国马克、呃。都是德国的那个货币，当时的这个通货膨胀率是呃非常非常厉害的。啊，那么另外一个我们可以看到，日本的这个十年期债券也是现在出现了一个比较大的一个跌幅，大概现在是十年期收益率是负零点二零五。啊，二零。那么今年，呃，有人做过一个排行榜，就是说，今年年初的时候，如果说你买进日本的十年国债，到现在收益率大概是五点七，同时的话，呃，日元从年初到现在的升值大概升了百分之十四，所以你年初买进日元，用美金买进日元，然后买继续买入日本的国债，到现在是全球最成功的一种交易策略，它的收益率可能会达到百分之二十左右。那么还有像英国，现在是一点零八九。百分之一点零八九十年期国债，还有美国，我们看到美国的十年期国债是全球债券市场的一个风向标，呃，现在是大概一点六左右，一点六是非常低的一个水平，因为之前几年我做过那个美国的利率的一个衍生品，嗯，大概今年呃过去几年大概平均水平在二点六到二点七左右，这个国债的这个利率能够差那么大是非常非常大的一个事件，所以现在全球的嗯、呃、国债平均水平大概在零点六七左右，是一个。呃，历史的一个非常低的低位。那么我们说债券市场，一个是看收益率，另外一个就看它的价格。如果收益率越低的话，说明这个债券的价格已经到了非常高的一个位置，非常高的一个位置。那么未来一段时间当中会有一个风险。当然，我们这里也可以普及一个知识点，就是说，呃，很多人都会呃很疑惑，就是说债券市场如果是一个负利率，十年的话你没有收益率，为什么那么多人还要去买？像德国国债、日本国债，它的这个认购里都两倍到四倍左右。<错>为什么那么多人都要去买？嗯、我还不如把这个钱放在家里面，或索性埋在地底下。那这个十年之后，我至少这个本金还拿回来，我利息是没有的。但如果说是负利率的话，我还要付给银行。不断的
0: 去付他的利息。
2: 对，嗯、那原因就在于，呃，很多大的机构，比如说保险公司啊等等，它在这个资产配置过程当中，它必然要配一定的国债，所以它这个比例是一定一个恒定的。所以无论这个。呃，利率是怎么样的？他还是要有
0: 。那即便他知道这是一个损失，他也,也依然要有
2: 。对，债券其实是一个抗风险，在资产配置当中是一个非常重要的一步。所以说
0: ，他们赌的其实是因为这个，在这个投资债券的过程当中，我这部分本金虽然有不断的有利息的蚕食，但是它的可能它下跌的收益数。尤其是有一些可能大的风险事件或黑天鹅事件出现的时候，债券相对而言它还是有避险的功能。
2: 另外一个呢，它可能不会持有到期，不会到十年之后，它可能两两三年或者五六年，所以并没有那么多。就是说价格可能会会更高一点点，就负利率水平会更深。这个时候它其实是赚钱的。还有一个呢，它投资海外的债券，因为有一个汇率方面的一个所得。刚才讲的这个日本的呃债券的一个一个一个,一个结果就是这样日元汇率涨了百分之十四。那么他可能利率是上面是有点损失，但是汇率上面他得到的这个收益率会非常的高，所以这也是一种一种方案。但对于民众来说，有一些民众也会去买一些负利率的一个债券，像德国的债券，原因在于他在国外的话，银行倒闭是很正常的事情。他如果把这个钱放到银行里面，可能一分钱都没有利息，但银行倒闭的话，他钱是没有的。所以这个在美国也好，欧洲也好，银行倒闭是在过去历史上面是非常非常频繁的。所以他就买这个国债，可能国家不会倒闭，所以他就赌这个东西啊。所以负利率的债券，我们可以看到，在现在现在这个情况之下，在国外还是非常受欢迎的。当然也意味着现在整个全球的这个、嗯、我们说资产荒，不仅中国有，全球也是有。整个经济的这个在放缓，所以你看不到一些有高收益的呃资产，反而是看到了很多的风险。这个时候呢，我宁可就是收益率低一点，但是呢。可以抵抗风险，所以全球债券现在整个市场已经有点接近疯狂，它的价格呃真的是非常高。当然，最近一段时间的一个呃因素就是英国的脱欧事件，那么对于债券市场又是一把推力，让它的价格又是百尺竿头又又又又上一尺一尺啊是比较大的一个一个影响。呃，那么未来一段时间当中，个人认为债券市场是有一定风险的，可能会出现一定的下调。呃，因为它的您指的是
0: 它的。就是负利率的这样的一个比例更高是吗
2: ？对，一个负利率，一个是整个债券的价格已经到了一个历史的一个高位。那么现在大家来看的话，呃，以前最大的影响因素是美元的加息，如果大幅加息的话，呃，债券的价格会出现一个下下跌。但是现在看来的话，这个加息的进程可能没有大家想象的那么快。那么对于债券市场。可能是还有一个支持，那么另外我们看到近期呃欧洲的政府开始不断的去买债，啊、呃、以前的话他是买各个国家的国债，现在呢国债都买光了，他开始买什么呢？买一些垃圾债，就公司的信用债、垃圾债。那么这种政府介入的行为会推动这些公司债或者信用债或者垃圾债的一个价格的上扬，可能对整个债券市场呃也是一种推动作用。啊，但呃，回过头来讲，我个人认为上升的空间、呃、已经是比较小了。美国十年期国在一点六的水平是呃非常非常少见的，是一个呃历史的一个低位，所以可能会上升，但是呢，未来的空间可能是有限。下半年的话，我个人认为大家是要小心一些债券市场的一个一个大的风险。之前开头也讲到过，俄罗斯他讲过一句话，就是目前全球的债券市场是一颗行将爆炸的超新星。就由于由于价格实在太高了，有点像我们中国人说的“赛艳福”现象，啊、呃，都存在那边。如果一旦下跌的话，呃，高盛做过一个统计，如果美元的利率上调百分之一的话，持有债权的呃债券的呃持有者的话，他的损失可能会超过一万亿美元的这个利得损失，而不是说本金啊，这个是非常大的一个一个一个数量。所以，债券市场在作为今年的全球金融市场解炉。的过程当中要非常的小心，嗯
0: 嗯，好，我们知道在债券市场有很多的它的好处啊，比如说投资它呢相对而言，呃，因为它这个信用比较高，嗯、那另外呢还有就是说它未来的这个呃投资的这样的一个避险的，能力或者说避险的这样的一个功能是比较凸显的，嗯、但是我们看到由于这个就像刚刚我们所说到这个堰塞湖事件，太多的资金流入到这个市场了，因此它的这个。价格的这个高位啊，可能说维持的这个时间，未来我们还很难去判断。嗯、就是它可能会出现，就是刚刚 Bill Gross 所说的，它可能会出现一个小的爆炸，<对>所以价格的一个下行。所以说，全球这个债券市场呢，近期我们还是值得啊，在一系列风险事件的这个大背景之下来密切关注的。那么最后还有一个非常小的问题啊，我们说到、啊、债券市场离我们普通投资人相对可能，尤其是国债市场，离我们普通的投资人来说是比较远的。嗯、那我最近看到了一个呃说法，就是说六七月份啊，可能。是，呃，尤其是七八月份，可能在经过这个五六月份的这样一个市场的一个不确定性之后，六七月份可能很多的风险事件都逐渐明朗了。嗯、那么，有很多的海外资产配置或者说一些投资行为，都可以在六七月，呃，都可以在七八月份开始进行布局。那您同意这个观点吗
2: ？呃，有有这个有这个可能性，因为我们之前讲六月份是一个时间轴，包括中国加入 MSCI。呃，包括英国的这个公投的这种结果，对对对。嗯、那么这些事件被爆发出来，我个人认为，甚至呃，无论是英国是不是会脱离欧元区的话，这个事情只要尘埃落定，那么对于风险性的市场，像股票市场这一类是一个利好；对于避险类的市场，呃，可能债券市场它的价格是一个利空，因为一下子这个事情已经尘埃落定了，定了啊、很多的。
0: 风险情绪都已经释放了，所以大家心态也比较平和，对对对避险的需求没有那么高了
2: 。对，嗯、就最坏的事情已经发生了。那么这个时候可能就有一些资产配置的这个回补，啊、呃，回补。现在是大部分的热钱都是存在债券市场，远离股票市场。所以你们看，呃，我们看到这股票市场现在最近一段时间，无论欧洲、美国还是中国，嗯、呃，整个市场是不温不火。但一旦过了这个事件之后，可能会有一波，我觉得是修正性的反弹吧。
0: 好的，那我们期待七八月份啊，可能会市场迎来一定的这样的一个转折，或者一定的这样的一个整理啊。届时我们也将持续来关注。好，接下来我们再来看到的是上周五领涨的板块和个股分别是什么？基础材料、联合大企业、公用事业、金融和工业品板块是领涨的。我们再来看到的是来自于家居、船运、油气和油气勘探相关板块的个股是领涨的。那今天我们要说到的是伊丽莎白雅顿，一家化妆品公司，上涨幅度百分之四十九点零九，目前的价格是十三点八八美元每股，因为它溢价百分之五十啊，自己的竞争对手路华农收购了自己，所以说它股价出现了一个百分之五十的上涨。伊丽莎白和路华农，伊丽莎白雅顿和路华农是。中国消费者非常熟悉两个化妆品品牌啊，<对>但是他们是竞争对手多年。对，嗯
2: ，呃，应该呃，女性观众可能会比较熟悉这两个品牌，特别伊丽莎莎白那个雅顿，呃，但是它的整个股票表现，在最近几年当中不是特别好，二零一三年最高是四十九块美金一股。呃，今年最低是五块美五个五个美金一股，哦，下
0: 跌非常多。嗯
2: 、呃，基本上九成的这个市值
0: 跌光了。嗯，去
2: 呃，它整个市值大概是六个亿六呃四点四点一六个亿，呃，但去年的亏损达到二点四六个亿，就基本上是难以维续了、嗯、啊。那么另外一家陆呃陆华农呢，它。当然比较庞大一点，大概十六个亿。但是如果说站在三年之前，二零一三年的时候，可能还是这家被吃掉的，就伊丽莎白雅顿会比它更大一点。那个时候它四四十九美金一股，所以是一个蛇蛇吞象的一个一个一个并购。那么呃，路华农呢，其实最近的几年当中，它表现也不是特别好，股价也是下跌。当然比那个伊丽莎白会好一点。呃，一三年做过一个重组，然后呢，呃。利润的话，去年已经回回升到百分之三十七，利润有所增加，但是它的整个销售额并没有太大增加。呃，这家公司其实，在之前一九九六年是最早进入中国市场的，但是每年都亏，不知道为什么。就那个时候其实没有什么竞争的，一直到了二零一四年就实在亏不下去了，就就就退出来。退出来之后，但是呢，他觉得中国市场还是一个非常好的市场，所以这次并购的一个核心的问题呢，就他想借这个伊丽莎白的现在的行销渠道和专卖店，呃，继续开拓中国市场的一个份额啊。那么如果两家公司合并的话，每一年的这个成本可以节省大概一点五个亿左右。另外一个呢，他们的产品线呢也有一个互补，可能在未来一段时间会形成一个强强联合、联合资源整合的一个效果。
0: 嗯，尤其是中国的这个市场当中啊，就是非奢侈品的这样一个消费市场，尤其是像伊莎白雅顿和这个陆华农所针对的这样一个核心客户，他们可能更大的一个消费需求的潜力还有待被挖掘啊。对，强强联手，然后互相借用对方的这样一个销售渠道和互补对方的这样一个产品线啊，两家公司在合并之后，可能未来的一个前景也是非常值得关注的。好，接下来我们进一段广告，广告回来继续接着聊。嗯好，欢迎回来。我们继续来浏览一下全球公司资讯。根据外媒消息，埃及宣布将对于大型的游轮通过苏伊士运河收取更高的通行费用。消息称，从阿拉伯湾一侧通行的特大型游轮，如果其载重吨位超过二十五万吨，将被收取十五万美元的通行费。据了解，埃及去年耗资八十亿美元为苏伊士运河开通了新航道，计划将苏伊士运河的日通行量提升一倍。根据伊朗媒体报道，伊朗已经与美国波音公司达成协议，将购买该公司100架客机，以更新老旧机队。协议总价呢约为170亿美元。购机协议尚待美国政府批准之后才能够执行。受长期制裁导致零部件短缺的影响，伊朗民航业更新客机的需求一直非常的迫切。伊朗所有航空公司的全部250架客机当中有，有230架需要升级换代。西门子与西班牙风电制造商 Gamesa 日前宣布将合并旗下的风力涡轮机业务，从而创建全球最大的风力发电机的制造商，超过丹麦的 v 斯塔斯，西门子将向该项目注资10亿欧元，获得 59% 的股份。英国一家电子及音像制品的二手交易网站的统计显示，新款手机在上市一个月之后就会大幅贬值，其中的安卓手机比苹果手机贬值更快。比如说 HTC One M9。推出仅一个月就贬值了百分之六十五，三星 Galaxy S 5上市两个月之后就贬值一半 ，LG G 4则是在推出九个月之后贬值百分之八十八 ，iPhone 6则是在推出一年半之后贬值一半。三菱汽车油耗造假丑闻再有重大进展，三菱汽车举行记者会承认，公司过去十年销售的全部二十九款汽车都存在着油耗造假的情况。三菱方面表示，将对于油耗造假现象最为严重的四款轻型汽车，六十二点五万名车主提供十万日元的现金补偿，以弥补油耗造假给消费者带来的经济损失。好，刚刚我们看完了全球公司动态之后，我们再回到资本市场的嘉宾一起来聊聊值得关注的板块和个股分别是什么。今天我们说到有一只来自于通用磨坊的食品板块的个股上涨幅度百分之零点零五，另外一个呢是这个 Illumina。是基因检测的一只股，上涨幅度百分之零点五二。我们先来说一说这个通用磨坊啊，通用磨坊旗下有很多我们都耳熟能详的产品，也包括一些像意大利面的这样一个制品，也包括像果然多这样的谷物的早餐制品。呃，我们知道通用磨坊其实它涵盖量非常的大，也是全球第六大的一个食品公司。对。那今天我们主要说到这个食品板块近期的一个看点是什么
2: ？嗯，好，因为时间关系，我们今天就讲这个，呃股票吧，它非常大。全球五百强，刚才您也讲了，嗯，呃，第六大的那个食品公司，呃，它的名字就很有趣，是磨坊，嗯、呃，什么意思呢？是，呃，南北战争之后，大概一八一八六六年之后，这个密西西比河它这个水流比较湍急，所以就在这个河边上做了一个非常大的一个那个磨，啊，然后水流过去之后，它这个东西会带动，然后呢，做了一家很大的面粉厂。同期的话，它河对岸，嗯、呃，也成立了一家竞争对手，然后。因为这两家呃工厂的产品线都是非常强的，所以一直是打打打打了一百三十年，到了二零零一年的时候，两两家公司就合并了。它的市值现在非常大，大概有四百亿美金的一个一个庞大的市值啊，呃，所以这是一家非常大的一个食品公司。然后呢，近期来看的话，最近几年当中。呃，美国的很多的食品公司都是股价表现非常好，比一些高科技公司还好。呃，像这家公司，它的股价也是创了一个新高。呃，我们知道，对一家食品公司的管理是非常难的，因为这些公司都是跨国公司。如果说一旦发生像呃食品的安全问题，在美国其实也有很多的问题。一旦发生这种问题的话，它会进行全球的召回，对公司的股价经营发展会有很大的一个一个影响。但这家公司的话，在过去几年当中，我们可以看到它的发展非常平稳。它在内部的监控、食品的管理，呃，特别食品安全的管理方面是有自己的一套一套东西的。那么，我们从这里的话可以谈到。呃，全球的一个食品安全的一个概念，全球食品安全概念其实是两个概念。第一个就是你的食品当中有没有添加剂，比如说三聚氰胺啊，或者说激素啊等等。那另外一方面呢，就是食品的微生物，比如说是不是变质了、细菌感染了。在美国的话，食品安全大部分是集中在微生物，原因在于东方和西方，中国人和美国人的饮食结构不一样。美国人喜欢吃生的，比如说沙沙拉、蔬菜色拉。或者牛排啊，三分熟的、啊，嗯、所以会造成很多的这方面的问题。嗯、但在中国的话呢，可能是
0: 。所以说这个饮食结构都不一样的，消费者在选取食品类型的时候，还会有一些不同的侧重啊。对，好，非常感谢许哥先生今天精彩的点评。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。那节目的最后呢，来关注一下法国欧锦赛 A 组比赛，今天凌晨结束，法国队与瑞士队互交了白卷，两队携手出现，阿尔巴尼亚队一球小胜罗马尼亚队。